0: Hezký den dámy a pánové, dnes je středa 15. září a od mikrofonu vás za společnost x Broker Zdraví Jaroslav Brichta. A na úvod uh, chci zmínit jednu důležitou věc a to je ta, že už ze mě není pouze YouTuber, ale taky podcaster, takže jsem vyslyšel vaše uh, přání a uh, od předvčeriška, už to je tuším, si můžete poslechnout tyhle lety ranní komentáře, to myslím na Spotify, Apple Podcast a... Google Podcast se to jmenuje, možná, nevím. Je to, když si tam dáte XTB, tak byste to tam měli vidět. Takže to můžete v klidu poslouchat i v autě a nevyčerpáte si pup. Tak, tolik formalitám, a teď se pojďme mrknout na to, co se nám v tom během té včerejší sánce dělo na trzích. No, bylo to na ty poměry, na které jsme zvyklí, poslední dobou až nezvykle nervózní, protože nám indexy v Americe klesaly o půl procenta. S&P 500 i Nasdaq a Dow Jones dokonce o nějakých 80%. procenta Evropě jsme se tak nějak plácali, někde jsme trošku klesli, někde trochu rostli když se mrkneme na to S&P 500 sektorově, tak to vypadá následovně v podstatě žádný se to nerostl a více než procento stráceli Materials, Industrials, Energy a Financials a ještě pohled na ty jednotlivé společnosti ve S&P 500, co tam máme zajímavého Máme tam Modernu a tyhle, které úplně moc neznám Teleflex a a mezi těmi nejvíce ztrátovými Winresort tam je Las Vegansense, Comcast tam máme Dish Network, Charter General Electric a další Tak co se toho včerejška týče, no tak samozřejmě včera Šlo hodně o inflaci, my se to tady někde spolu můžeme otevřít. Včera byla zveřejněna americká inflace, která tedy eh, nakonec skončila eh, do rostla trochu pomalý než se očekávalo. Meziměsíční čísla vypadají takhle: eh, 0,3 CPI, 0,1 Core CPI, čekalo se 0,4 a 0,3. A když mrkneme ještě na ten, na ten eh, press release, tak. Eh, ta celková inflace rostla o 5,3% to bylo podle očekávání a ta jádrová je tady, ta byla o 4% a mám pocit, že se nějak 4,3% takže nakonec byla trochu nižší když se mrneme na ty jednotlivé položky, tak co tam máme jídlo 4 to není úplně málo energie 2% mezi měsíčně, to taky není úplně málo do toho teda elektřina nám začíná trochu zrychlovat procento mezi měsíčně Jo, a procento meziměsíčně, samozřejmě, kdyby tak bylo každý rok, tak znamená na 12% mezi Takže samozřejmě neprosté, ale vlastně ideálně něco kolem těch 0,2. Stance stabilně. A co tam máme dál? Důležitý byly ty auta OJT, které teda po tom enormním růstu během dubna, května, června začínají ty ceny klesat. Takže tohle. Do těch dalších měsíců může být pravděpodobně poměrně jako důležitý faktor pro nějaké případy další, jako v vozovkách deflační tlaky na tom CPI-ku. Ale jinak všechno ostatní roste docela jako pěkně. No. A co je zásadní, tak ten, ten, to je ten shelter. Ten zatím se drží, jo. To, to jsou ty nájmy, je to imputované nájmy a tak dále. Ten rostl pouze o 0,2%, ale jak jsem se tady v tom bavil, Dnu zpátky. Tady se bojím toho, že fakt jako do těch dalších měsíců, pokud to oživení bude pokračovat, tak můžeme být svědky zrychlení. A pokud by se to fakt opravdu stalo, tak samozřejmě tohle je tohle velká položka na tom, tom spotřebitelském koši, Takže tohle bude velmi zajímavé sledovat do, další, do dalších uh, měsíců. No a inflace teda jako nepřekonala ten konsenzus, ale že bych měl z těch čísel úplně pocit, že by měla nějak rychle začít klesat, uh, to teda úplně nemám. Takže. V každém případě ale toto podstřelení toho koncenzu včera pomohlo bondům, ty výnosy teda lehce klesly, vrátili jsme se zase nějak pod tý, tý 1,3% na těch letých splatností a trh to řekněme tak nějak přešel, přešel v docela, docela v pohodě. To jsem četl, na co jsem narazil, tak je docela zajímavý průzkum New Yorkského, Fed, New Yorkského FEDu, podle kterého teda, který se zaměřuje na měření inflačního očekávání a podle něj je medián těch očekávání do nadcházejících tří let na čtyřech procentech, což je jako vůbec nejvíš, kde se to pohybuje od začátku měření, od začátku, kdy FED začal s těmi svými průzkumy. A je to takový zase trošku var, varovný signál pro ten tu americkou centrální banku, že ta očekávání spotřebitelů prostě narůstají. A včera se navíc objevil článek na vlastně journal, o tom, jak lidi, kterým rostly mzdy, zejména v těch nízkopříjmových skupinách, najednou prostě čelí tomu, že přes ten navzdory tomu růstu mest uh, uh, v mají nižší kupní sílu, kvůli tomu, jak teď rostou ceny, třeba. Jo. Takže tohle je taková téma, které asi se bude řešit do, do těch dalších měsíců, možná čím dál častěji. ten inflace nebude nějak výrazně zpomalovat. A ještě k tomu, tomu něorskému fedu a tomu průzkumu, tak údajně teda z něho vyplývá, že spotřebitelé čekají 10% nárůst nájmu, 9,7% růst cen ve výdajích na zdravotnictví, 9,2% nárůst cen pohonných hmot, 8% růst cen potravin a tak dále. Takže Není to jenom o, té, o tom CPI-ku, ale i o těch těch očekávání a ty už by mohli jako Fed přimět k tomu, aby se začal něco, něco dělat, takže to zářijové zasedání Fedu, které se konám tuší, koná tuším příští týden, přesně za, přesně za týden, tak bude velice zajímavé, takže se na ně těšme. Takže tolik té inflaci, jinak pokud jde o nějaké další věci, tak Včera mě pobavil zase článek na Bloombergu, tady k tomu máme hezkou grafiku. Tak, jak tady řešíme tu cenu, tu cenu elektřiny v Evropě, tak včera vyšel článek na Bloombergu, podle kterého je italská vláda připravena intervenovat, aby snížila ceny elektřiny. Jednu intervenci už prý provedla, utratila za ní 1,4 miliardy euro a další budou pravděpodobně následovat. Uh, a to nejenom v Itálii, ale možná i ve Španělsku a v nějakých dalších zemích. Takže tohle je tak typicky krásně evropské řešení. Jo. Nejprve to celé zregulujeme a, a, a až díky těm regulacím roste cena, tak to začneme dotovat. To, jak, to jak z, z to seriálu, jistě pane ministře, nezdá se vám. Není to geniální, není to úplně evropská prostě, <laughs> realita tady tohle. Takže teď se začnou dotovat ceny elektřiny, které jsou vysoké kvůli těm všem regulacím a tak dále. Fantastické. Takže to jenom tak jako, co se teď řeší v Evropě. Tady tu má Blumek ještě nějaké nějaký věci. No, co tam máme dál. na toho moc, moc nebylo, každopádně já jsem chtěl se tady poroz, rozpovídat trošičku jedné věci. A, nevím, jestli Jste zachytili, co se teď děje v Číně, poslední dobou, a kolem tamního největšího developera Evergrande, Evergrande. Už, už jenom ten název je teda uh, úplně jako úžasný um, tenhle ten developer zastavil platby zaměstnancům a dodavatelům, protože v podstatě nemá peníze které navíc dluží ještě asi 1,5 milionu čínských domácností které už složili v podstatě zálohu na nový byt který teď ale neví, jestli vůbec někdy vlastně bude postaven, protože uh, Evergrande, Evergrande nemá peníze a teď je před bankrotem, no a uh, to je velké téma v Číně, uh, na Twitteru je, je, no, je, toho, je toho plný Twitter, já tady mám jen tak jako pro vás, abyste si udělali představu uh, pár takových videí jestli se mi to teda podaří, zeřinku Jo dobře. tak schválně dějte se na jo. co se momentálně děje v Číně. Nebo jsme všem Tady to máme z jiné perspektivy A i tohle je noční můh na Sissipy lidi v ulicích až jsou protestovat je, pak je na internetu spousta videí jak už si tam prostě šikují policisti, eh, to znám Časí, lidi, zde takže tohle se momentálně řeší a tohle je potenciálně samozřejmě obrovský průšvih protože Evergrande je prostě obrovský uh, developer. když se podíváme na, na ty jejich pasiva <coughs> dejme tam, dejme, tohle, tohle jsou oni když se podíváte na těch pasiva, dejme tam uh, dolary tak uh, ty tvoří nějakých jsou nějak 350, 368 uh, miliard dolarů ekvita je nějaký 63, řekněme, že prostě dluh nějakých 300 miliard dolarů jo. spousta uh, staveb rozestavěných, spousta, která uh, se má ještě, má ještě postavit a teď, se, teď se nestaví, takže to je úplně jako úplná stopka uh, ta firma, přestože je takhle velká, 368 miliard mají v aktivech v pasivech, tak momentální market cap momentální market cap této společnosti je nějakých 4,5 miliard dolarů. Takže v podstatě opravdu před bankrotem jejich bondy se prodávají snad za 20 centů za dolar. Takže hodně v tom distressed teritoriu. a co je problém, tak je ten, že v těch bondech jsou samozřejmě naložené čínské banky, to všechno skupoval čínský bankovní sektor. Samozřejmě Evergrande asi navíc nebude jediný developer, který bude mít v Číně problémy. Obzvlášť pokud by splaskla ta bublina na čínském realitním trhu, která je úplně jako monstruózní. Ten trh realitní je přitom naprosto klíčový pro čínskou ekonomiku, nejenom, že je to hlavní motor jejího růstu už dlouhá léta ale především v, něm, v těch nemovitostech mají činěny uloženy prakticky veškeré své úspory. Takže vládě pravděpodobně nezbývá nic jiného než to celé nějak začít hodně rychle řešit. Za ty bondy se zaručit, tu firmu nějak rozdělit, já nevím, nějak to přiklid nějakými státními fondy, něco s tím budou muset dělat. Protože tohle prostě nemůžou nechat padnout, tohle je systémové riziko, které by bylo opravdu game over pro čínskou ekonomiku v případě, že by ten, ten realitní trh fakt jako byl ponechán svému mu nějakému osudu. A, a to už jako není taky novinka jo, oni už to vícekrát zachraňovali, to, to jako věc jako z čistého nebe, ale teď už jako vyloženě to začíná být docela, docela vážně, vážnější než to bylo dřív. Jo, ale říkám, i tak se zdá docela pravděpodobné, i když to zachrání, že ten čínský realitní trh začne nějakým způsobem zpomalovat, a já tak Přemýšlím jenom, jo? jaký to vlastně může mít dopad na, nejenom na čínskou ekonomiku, ale především na tu globální ekonomiku, protože vemte si té v těch průmyslových kovů, té železné rudy, všech těch vlastně možných stavebních materiálů, strojů vlastně a dalších věcí, které Čína každý rok díky té své obrovské výstavbě a investicím konzumuje a které vlastně nebudou v takových objemech potřeba, jako, jako byly v do, ještě to tohle by byla jako hodně špatná zpráva pro řadu společností, odvětví a hlavně asi bych řekl takových těch těžkých odvětví, těžařů jo. tak jako uvidíme co z toho nakonec vyleze budu to sledovat, když tak hodím zase nějaký update, ale teď je to je to horké téma, fakt jsem velmi zvědavý jak to chtějí řešit a především jaký dopad bude na ten trh trh bydlením tak tohle teda byla jedna věc kterou jsem chtěl zmínit a víceméně méně tím máme nějakou tu rekapitulaci hotovu když se podíváme na to co nám dnes ráno dělají Futures tak to vypadá relativně klidně ta Azie se nám trošku červená nějaké procento, Hang Seng, Nikkei půl procenta, CSI nějaké 3-4 desetinky mrkněme se ještě na Forex euro, dolar, tady žádné velké změny, sice ta inflace eh, trošku pomohla řekněme eh, ta prvotní reakce byla asi pozitivní pro euro, ale nakonec se to vrátilo zpátky takže více, žádný velký dopad. Tady máme Libru, tady je na páru dole o něco málo slabší, ale opět minimální změny. Japonec nám dokázal trošku zpevňovat. Kanadian mírně ztrácel, Australan lehce pod tlakem. Jo, třeba, jenom ještě se vrátím k Číně. Samozřejmě, australský export, australská ekonomika je do značné míry závislá na exportu železné rudy. Prostě. Pro ně třeba to taky nebude. asi úplně ideální, záleží to třeba pro ten australský dolar následně, uvidíme, uvidíme už, už uvidíme. E, to řeší moc dlouho. E, takže Australán klesá, Novozelanděan. Tady máme kačku, ta je v pohodě, zlato 1800, žádné velké změny, Stříbro 23.70, ropa 70, tady ta korekce na S&P 500, já tak jako lehce pokračuje od toho high jsme už nějaký. no tak jako, ok, tak 2,6% jsme, jsme níže tak to skoro jako ani nebudeme řešit možná uh, tohle DAX, Bitcoin se trošku schopil 4,6700 a co Ethereum tam se tak nějak držíme na těch 3400 řekněme NADGAS už těch 5,2 dolarů a tohle je měď Tak, dnešní kalendář ještě. Britské CPI tam máme. Ráno byla zveřejněna čínská průmyslová produkce, tam teda zpomalila na, na 5,3, docela dost, 6,4. Takže to bude asi ten důvod, proč na teď ráno, trošku pod tlakem. Máme tam CPI jako z Kanady, odpoledne a New Yorkský Fed Index a průmyslovou produkci a, a, a ještě zásoby ropy v Americe takže na tohle budeme dnes čekat Tak jo, od mě je to asi tohle všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy Tak ty jsou tady Zdravý Mardel, plánujete s kvinologem nějaké video speciál o Číně? Petře, nechte se překvapit. <laughs> tak, Martin. Dobrý den Jarno, co byste odporučal začátečníkom? Nějaké konkrétní semináře, webináře, anebo nějakou knihu, jako se nejlepše vzdělávat, dostat se do toho, že jako urobit, určit vývoj trhu z nějakých fundamentálních zpráv je zatím pro mě velmi náročné, děkuji za odpověď. Martine, já na to nemám, už jsem to říkal vícekrát, nemám žádnou snadnou odpověď. Prostě se zajímejte. Čtěte, poslouchejte podcasty, čtěte knížky, čtěte čtěte výroční zprávy, čtěte analýzy k těm firmám, které vás zajímají, třeba právě třeba na Seeking Alpha, kde si myslím, že jsou super věci. Ono jako... Není se čemu divit, že jste v tom ztracený, pokud pokud nějak začínáte. Já jsem byl taky a všichni byli, ale čím víc času tomu věnujete, tím víc do toho budete postupně pronikat, ale jakože bych vám dnal nějaký zdroj, běžte tady a tady vás to naučí, to fakt vám nedám, jo. A, <tějte> si Buffetta, a, přečte si nějaké jiné investory, které, kteří jsou jako zajímavý, jo, zkuste se mrknout na na, na, na línče, jo, taky vlastně vynikající, já teďka s choru okolností knížku, a, doporučuji všem od Petra Teela Zero to One, vynikající, vynikající knížka, která je v podstatě určená lidem, kteří chtějí třeba začít startup, Což já teda rozhodně nejsem. Ale já se na to dívám z, té z druhé strany, jako, jako investor do firem, který potenciální investor do firm, které začínají. A jak vlastně, a, a ty, ty tam jako perfektně mluví o tom, co, jak poznat firmu, která bude tou velkou firmou, nebo bude mít šanci na to být tou velkou firmou. No. A tam jsou vynikající myšlenky prostě od ně v tomto směru. Takže tohle. Si myslím, že, že může být taky fajn. A takových knížek je spousta. Jo. A když budete číst jo, jednu druhou, tak vás to na, postupně nasměruje třeba zase na další knihy a tak dále. Takže eh, zajímajte se o to, věnujte tomu čas a to přijde. Jo, ale, ale se to čas. Tak já nevím, jestli jste se nespětl, ale v minulosti jste mluvil o ETF Kweb jako možném hedge na Čínu. Vidíte při současných restrikcích vlády Číny i jinou možnost? Uh, Libore, já jsem určitě, nebo nevím, co myslíte, jako heč na Čínu, jo? ale Qwep je ETF, které v sobě má v podstatě všechny ty velké čínské společnosti. Jo? A je to, řekněme, když nechcete úplně se zabývat těmi jednotlivými firmami jako takovými a chcete mít nějakou expozici vůči Číně, to znamená, chcete mít nějakou část Číny v portfoliu, hlavně teda toho technologického sektoru, tak tohle může být taková cesta protože když se podíváte na to, co, se tam, co tam je za firmy tak tam máte Tencent, Babu, JD, Pinduodou, Maytuan, FullTrack Alliance uh, FullTrack Alliance, Baidu, NetEase, byli a další jo? takže tohle je ten koš těch technologických firm, když to nesete vyzobávat, tak tohle můžete zvolit jinak jako hedge to nějak jako... určitě není prostě, jo? Je, to, je to Čína Dobrý den, mohl byste prosím vysvětlit, co přesně znamená program odkupu aktiv centrálními bankami? Tak je to v podstatě program, který ty centrální banky založily, když, nebo teda naposledy jako začaly znovu používat právě během, během COVIDu, kdy centrální banky v podstatě nakupují především dluhopisy. Jo. Především dluhopisy, a to proto, že chtějí snížit uh, ty dluhopisové výnosy. Jo. Když přišel COVID, Spousta hrozila recese, sazby byly vysoko, spousta firm si nemohla, se nemohla levně financovat na, na dluhopisovém trhu. No tak co udělal Fed? Začal prostě nakupovat v obřích objemech dluhopisy, vytvořil tak poptávku, tím pádem stoupat se na dluhopisů a klesly jejich výnosy. Jo. Takže Fed, ECB doteď pořád nakupují, jo, nějakých Fed nakupuje dluhopisy za nějakých 120 miliard dolarů. A to vlastně je Až to začne omezovat, tak to bude ta první část toho taperingu, o kterém se pořád mluví o tom omezování kvantitativního uvolňování. Tak, zdravím, Já doufám, bude další povídání o trzích. Honzo plánujem to na konec září. Dobrý den, chtěl bych sem se opýtat, že sledujete Bitcoin a jaký máte výhled na konec roka? Podle cyklu, který se opakuje každé 4 roky, by to vycházelo, že konec tohoto roka, lomeno začátek dalšího, by jsme mohli vidět celkem pěkný nárůst ceny. Fundamentálně to tež vyzerá docela buliš, nákup velkých hráčů vela hodlerou, málo být si na burzách. Okay. Patriku sleduju, ale jako nechtějte teď prosím vás výhled na, na půl roku. Jo. Já si myslím, vzpomně, jo, takhle. vzpomnělně velkou dávkou pravděpodobnosti a jistoty si dovolím tvrdit, že Bitcoin se bude pojíbovat koncem roku někde mezi 10 až, do, až 100 tisíci dolary, takže to je tak asi jediné, co vám to můžu říct. Já jsem jako bullish samozřejmě na Bitcoin a na krypto dlouhodobě, ale že bych se snažil predikovat nějaké výky, více nové to vůbec jako. Tohle, tohle je příliš volatilný a vůbec o to nepokouším. Myslím si, že čím díl to budete držet, tím líp. Ale klidně se můžete starší, co teď nakoupíte, že to koncem roku prostě bude o polovinu nižší, tak to úplně v pohodě. Zdravím je možné někde zjistit, ako aktuálně kupují instituce, banky a podobně zlato, čilen na na TradingView, pozrieť objemy, e, děkujem. E, Štefane, to nebude úplně jednoduché, protože zlato je v OTC, e, to není na, jo, na nějak, nějakém regulovaném trhu, když nepočítám futures, takže nějak jako dobrat se nějakých agregátních dat, e, pochybuju. Tomáš, dobrý den Jardo, Alida jsme tu měli zhruba před rokem a nedávno zvyšovali guidance i přes bojkot západních značek v Číně. Zajímal by mě váš pohled i pohled analytiků na vývoj tržeb v následujícím období i s přihlednutím na prodej Reeboku do rukou Authentic Brands Group. Dále by mě zajímalo, jak tento prodej vnímáte, podíl Reeboku na celkových tržbách klesl ze 14,6% na 7,1% za posledních 10 let a samotný prodej je za 2,5 miliardy dolarů versus původní nákup za 3,8 miliardy dolarů. No, tak to udělali pěkně. E, Tome k tomu rebooku vám, jako já, já nevím, jo, já, já úplně Adidas nesleduju a když teda. no, i když OK, tak říkáte, že to prodali za 7,1, že to, že to mělo podíl 7,1% na tržbách. No, nevím, to je jedno. Tady tohle úplně jako nedokážu ohodnotit, protože jsem se tím jako nezabýval ale na ten Alidas se můžeme podívat každopádně jako zjevně když to kupili za 3.8 a prodávají to za dva kolik za 2.5 tak um, to nebylo úplně povedená kvizice asi, ale to už asi víme všichni Nevím, nevím, kolik na tom měli peněz, na tom liboku, kolik to dělá, to se ten segment na zisku, takže jako těžko to nějak hodnotí, hodnotit, jestli to je drahé, levné. Ale když se můžeme na to společnost jako takovou, tak market cap nějaký 20, 58 miliard dolarů. Tržby 21. Víte, že ta firma v podstatě dlouhodobě na tržbách stagnuje o oh, ok tak dlouhodobě oh, tady byl docela pěkný ještě růz, ale roku 2017 se tam nic moc neděje a zisk řekněme že dělají něco kolem 1,5 miliardy takže zhruba to co mají teď free cash flow je teda zase hezčí multiple tady bude na nějakých Tfu. 36, 20, 37, 38. Tohle, tohle je úplně levná záležitost. No. Proč jsou lidi ochotní platit za tu společnost, takhle velké prémium. Protože to je známá značka a nebo proč? Já bych teda rozhodně takové prémium nebyl ochotný platit Zase se dostáváme k tomu, co jsem tady už řešil vícekrát jo, tady máte v podstatě stagnující firmu, která jako je pěkný brand a všechno ale máte spoustu malých stagnujících firm v Evropě, které fungují bez problémů a prodávají se teda jako sakralivně než tady tohle a takže když se nevyplatí spíše udělat si nějaký koš vlastně, menších evropských společností když už teda chcete jít moci, jako ten, jo, než než jít třeba do těch firm, které fakt jako nejsou pelovné, jo. Zajímavé. Ty multiple ale dlouhodobě jsou vysoké. No, to asi moc líbí. Ahoj já zajímavý mě tvůj pohled na Camping World Holdings. Jde podle mého názoru o lídra prodeje a servisování obytných aut v USA. Také prodává staré auta, zajišťuje financování a dělá celý ekosystém tohoto segmentu. Covid podle mě podpořil tento typ dovolené a hezky se to odráží na tržbách a zisku této firmy. Od, COVIDu, od Covid minim to již hodně narostlo. <kým> Ale firma pořád není na úrovni toho, co stála v roce 2018. Přitom ziskovost, lepší vyhlídky, přitom ziskovost lepší a vyhlídky podle mě také. Firma také odsouhlasila buyback a navyšila dividendu na dvojnásobek v posledním měsíci. Vidíš v této firmě nějaký potenciální problém, proč je to tak levné? Uh, tak Danieli, díky za dotaz. Já je tak nějak registruji, no vím, že to je taková populární akcie na Twitteru. To je skupině lidí, které, které sledují. A. Kažte to? 3,7 miliardy. No, proč je to tak levné? No, samozřejmě. Protože uh, to srovnáváte. S tím, s tím, ten multiple je dělaný, respektive vytvářený uh, těmi, jako ex, těmi velmi silnými čísly z těch minulých kvartálů, jo? a teď je otázka, jestli budou schopni ty skvělá čísla opakovat i v dalších letech Tady, v případě této firmy, vidíte, že teď mají být teda hodně silný rok jo, ten 2021, jak se všechno otevírá a tak dále tak se čekají tržby, zisky nějakých 400, 470 460 milionů čeká se to i při, ten příští rok a otázka je, jak tu což teda jako už nevím, jestli teda úplně bych dal ruku do ohně za to, když já moc si nesleduju, ale říkám si jako obytné vozy tak lidi to nakoupí teďka ve velké, město a jestli velkým příští rok nevím, jo? a dá se asi čekat, že pak jako ty tržby a ty zisky by měly snad jako klesnout, ne? Když, když že jo, tohle, tohle je nějaký jenom boom, který teď teda tu firmu hodně živí, ale až ty lidi budou mít ty auta, tak třeba je to zase přestane bavit. A, a jako nevidím důvod, proč, jestli teda se zaměřují pouze na ty, na ty prodeje obytných vozů a tak dále, proč by ty zisky měly být tak abnormálně vysoké i do těch dalších let, když před, před COVIDem byly 50, 100, 100 milionů. Jo? No takže to je ta otázka, na kterou si musíte odpovědět, jo. Takže ledné se to zdá být právě proto, že samozřejmě srovnáváte to s, tou, s, tou, s tím velmi silným rokem, který momentálně si, jako, kterým si procházejí. Takže asi tak. Jo, řada firem je, je v tom cyklu a, a bacha jako klamou, můžou často klamat tělem. Jo, já, ne, já neříkám vůbec, jako, že, že by ten trend nemusel pokračovat, ne? no, tak já, já za tu firmu až tak moc nezlám, třeba má ještě nějaké další zdroje revenue, o kterých nevědomujeme, prostě to je jedno. Ale jenom tak jako můj první pohled na to, jo, jak, jak o tom važu. hloubě jsem se do toho nedíval, no třeba můžu na ty segmenty se podívat, jestli tam ještě třeba něco tam, ještě má nějaký ten outdoor retail, ten, co ještě tam jako spadá. product services, no, no, tak bacha na to, no, aby prostě za pár let ty zisky byly třeba jako výrazně nižší. Tak, jdeme dál. Dobrý den, mohl bych poprosit o váš názor na amerického výrobce baterii Quantum Scape. Jak se, jak se vám jeví jejich money management? Přijde mi lákavé? Že plánují spolupráci s Volkswagenem, který určitě bude vyrábět elektromobily ve velkém, plus to, že mezi její podporovatele patří například Bill Gates, což ale samozřejmě samo o sobě nezaručuje budoucí růst. Děkuji vám. Tak tohle je velmi jako, uh, populární a často ve zmiňovaném, v podstatě startup se dá stále říct, který se zaměřuje na vývoj snp to jsou ty solid state baterie. Což pokud by se jim podařilo vynalézt, tak to by byla samozřejmě revoluce pro celý ten průmysl, ale já rozhodně nejsem ten, kdo, koho byste se měli otázat na to, jestli se jim to povede, anebo ne. Jo? Čísel samozřejmě nevidíte, ta firma nemá žádné zisky, žádné tržby, oni prostě dělají výzkum hlavně. A jestli ten produkt budu mít za rok, za dva, za tři, za čtyři, za pět, anebo nikdy, to já nevím. Takže tohle je pro mě jako čistě loterie, jo. A na ty já úplně moc. Co je dobré, je to, že ta akce hodně klesla. Vy se podívejte, ta akce byla schopna vyrůst až na 120 dolarů. Takže teoreticky Kdyby se tam zase objevil nějaký pěkný hype kolem té akcie, tak vám samozřejmě může jako velmi snadno hodně vyrůst. Jo. Ale jestli se tam zase ukáže nebo ne, to já vůbec jako se netroufám tvrdí. Takže... Tak, tak, já tak to pozoruju z dálky a uvidíme. Ale určitě jo, tady nemám žádnou edge, žádnou příjemnou hodnotu, kterou bych, kterou bych mohl vám jako tady dát. Taky teda jsem zachytil nějaké zprávy o tom, to byl nějaký report nějaké firmy, který se zabýval tím, že to je v podstatě nechci říct úplně ském, ale že prostě, že, 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 něco v tom smyslu, že, jsou, že ten výzkum je úplně, úplně mimo, jo, ale, ale zase to mohl být nějaký short, takže toho akci chtěl ještě víc razit, takže já vůbec nevím. Jako. Ale v podstatě bych jim strašně přál, aby s, s těmi soličky z přišli, protože to bylo obrovské plus pro Celý svět. Tak. Když už si Jardo mluvil o současných vysokých cenách elektřiny a o možném trendu opakování tohoto stavu, neovažoval si o nějakých utilities nebo o jiném způsobu, jak z toho těžit. Vím, že tento růst je započítán ve valuaci firm, což vidíme například u Česu, ale... Jo, že už je započítám, co vidíme například u Česu, ale sám si říkal, že by se tento trend mohl do budoucna ještě opakovat, v USA máš Bystru, ale co Evropa, Čes řídí, mamla... <laughs> Čes řídí Mamlasové, takže nepřipadá v úvahu, nenapadá ti něco jiného, tak i přesto, že to řídí Mamlasové, tak je to momentálně jako velmi silné proxy na ceny elektřiny, takže krátkodobě to smysl dává a samozřejmě dlouhodobě asi úplně ne. Co já mám v portfoliu, co teď momentálně funguje, tak to jsou ti těžaři uhlí, to Arlop, teď jako hodně roste, protože ceny uhlí taky docela jdou nahoru a v podstatě i těžaři zemního plynu, řekněme, fungují. Dokonce teď jsem se díval i na ten uran, což mě teda, jako, když se podíváte na futures na uran, na tak zdějte se, co to udělalo za těch posledních pár týdnů. Jo, takže všechno co má něco společného s má, tak e, jako prudce, prud narůstá. Takže, ale zase není už na to pozdě teď, jo, e, to jsme v tom měli být e, dřív. No, jo. Takže mně funguje momentálně to RLP, e, já jsem to uhlí kupoval, to byla pozice, která, e, s kterou jsem se natrápil strašným způsobem, ale pak jsem jako dost jako výrazně nařadil na těch třech dolorech e, letos. Takže, nebo to bylo ještě loni, už nejde to bylo. Takže, ta, za mě to byla čistá spekulace o tom, že to uhlí je v tak jako katastrofálním stavu a že právě může někdy přijít den, kdy bude zase hodně potřeba. Takže ten den přišel a teď, teď konečně, konečně ta pozice prostě začíná být jako, jako moc pěkná. A, ale jako, že bych teď měl potřebu naskakovat do něčeho nového, tak to určitě nemám. Jo, protože. protože um, už to všichni ví, že ten průšvih nastal. No. Je, takže v podstatě je pozdě. Samozřejmě může být mnohem větší a ty se nemůže ještě výš, ale na to už se mi moc spekulovat nese. protože už jako naskakujete do trošku jako rychlej jedoucího vlaku a to by vás taky mohl přejet. Jo. Takže pak na tím teď uvažuju. No. Já na naskakuju do stojícího vlaku, i když třeba ještě může uh, dlouho stát. <laughs> to bylo třeba to uhlí. To bylo strašné tráfení s tím Tak A... Jdeme dál Dobrý den, Jada. hovořil jste tady často o For Farmers jako konzervativní investici k úklidu, keše do bezpečí Má sice hezkou divy, ale poslední půl rok jenom klesá No tak já naštěstí se do toho bylo před půl rokem ale to je třeba ten vlak, který momentálně stojí, nebo možná řekl bych, že je trošku celová, jo. A rizika tam jsou tady, rizika tam jsou tady ve formě snižujících se marží kvůli konkurenci. Nedávno tady byla zmínka o PNL, holandská pošta, dividenda 8% a za poslední půl rok aspoň neklesá. Je pravda, že jim asi pomohl covid, ale lidi se naučili kupovat online, tak snad tím ty tržby moc nespadnou, navíc tam navyšoval pozici křetnický, což není asi důvod k nákupu, ale asi by to nekupoval, kdyby věděl, že to půjde do kytek. Není to vhodnější akcie k uklidu keše s dobrou divy, což může mnohé investory oslovit a větším potenciálním růstem do budoucna. Petře asi je. Nebo je trošičku jiná, jo? Zase je tam ten ten ten, ten, ten vítr zevzadu, ten vítr v těch plachtách, tahle ta firma má, na rozdíl oproti tomu for farmers který pokud přestane vanout, tak může tu firmu trošku zpomalit, zatímco pokud přestane vanout, u toho for farmers taky může trošku pomoct. Jo? Takže to je taky, jo, já... ten for farmers je trošičku padající nůž, já jsem tak jako trošku masochista, eh, někdy, takže eh, já radši nakupuju to, co všichni prodávají, i když samozřejmě jsem si vědom toho, že to můžou prodávat ještě, že, že to, že to zázračně nezačne růst v momentě, kdy já to nakoupím, samozřejmě. Jo. Takže ta pozice taky není ani moc velká, to, ani na 1,5%. A, ale jo, ale i tohle, i to PNL, mě se tak líbí. Jo. A těch firm je víc, které, které jo, jsme se o nich bavili tady dřív. Takže jo, možná dává smysl to trošičku nařadit mezi více společností, abyste měli tu expozici třeba vůči jedné. Jo. Ale jo, souhlasím s váma taky jako dobrá podle názoru varianta. Tak a to je dámy a pánové vše. Takže děkuji za pozornost. No a uslyšíme se zase zítra. Mějte se a naslyšenou.